0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
1: It has already been speculated that Madeline's abduction was more of a trade and that she was sold off to a child sex trafficking ring. And the messed up thing is, as crazy as these theories are, there is more evidence to support these theories than there is the official story of Madeline's disappearance.
0: Ni lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med
2: Vivio Aida. Och det här är en annan sida av historien om den försvunna flickan Madeleine McCann.
0: Klockan är omkring 21.05- och de sista strålarna från Portugals sol har precis lämnat restaurangen och gömmer sig nu bakom horisonten. Klingande glas och skratt avslöjar en härlig stämning, men en i sällskapet skjuter ut stolen och reser sig. Det är Jerry, och han ska kolla till barnen uppe på hotellrummet för en första check att de är okej. Okay. Den relativt korta vägen från hotellets tapasbar ringla sig runt poolområdet- Gå ut på gatan, runt hörnet av hotellet- och sedan ligger lägenheten 5A framför ögonen på honom. Ungefär 82 meter bort. Tyst går han in för att titta till tvillingarna och Madeleine. Han använder den olåsta altandörren istället för den vanliga ingången- för att inte väcka barnen. Det var så alla i sällskapet hade planerat att göra med sina barn. Hans barn ligger lugnt och sover i sina sängar- och han går tillbaka till sällskapet på restaurangen. Dörren till deras sovrum står visserligen öppen- och han minns att han hade lämnat den nästan stängd. Men han tänker inte mer på det och skjuter igen dörren. Nästa person att kolla till sina barn är Jane- och hon lämnar restaurangen för den korta vägen till lägenheten- bara några minuter efter att Jerry kom tillbaka- När hon rundar poolen och kommer ut på gatan ser hon en man- bärande på ett sovande barn i rosa pyjamas. Det är en underlig syn som lägger sig på minnet- men knappast ovanlig då de befinner sig på semester. Hon kollar till sitt barn och går tillbaka till restaurangen. Näst på tur att kolla till barnen är Kate- men Matthew erbjuder sig att kolla till barnen åt Kate- när han ändå ska till sina egna barn- Han uppmärksammar att dörren till tvillingarnas och Madeleines rum är öppen. Den dörr som Jerry nyss stängt. Han kikar snabbt in och går tillbaka till tapasbaren. Sist på tur att kolla till barnen är Kate, Jerrys fru. Hon rundar polen, går längs gatan och går in i lägenhet 5A- genom den fortfarande olåsta altandörren. I rummet där hennes barn ska sova- Ser en säng med en rosa filt och ett gosedjur. Tvillingarna ligger bredvid och sover tungt. Men treåriga Madeleine ligger inte i sängen och sover. Fönstret är öppet och vinden tar med sig gardinerna. Madeleine är borta. nyheter
1: för dig i Vi just att en search för en treårig brittisk har gått i Algarve i Portugal. And she went missing last night. Hundreds of people have been searching for the girl. If you have Madeleine, let her come home to her mommy, daddy, brother, and sister.
0: Three-year-old Madeleine McCann. Finds no trace. Portugal, Spanien, England, eller övriga Europa. In any case, neither McCanns nor the police are inte ett spår återfinns och hela 2007 sveper drastiskt förbi- utan någon skymt efter flickan. Att Madeleine har existerat är tydligt- för överallt i media kan medborgarna se den blonda söta flickan- med blå och gröna ögon. Men vad hände med Madeleine? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori om Madeleine McCann- En treårig flicka som spårlöst försvann i Portugal år 2007. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Det tar ungefär 90 minuter att ta sig från Praia da Luz i Portugal- till landsgränsen mot Spanien. Därefter står världen framför ögonen på den som vill lämna landet. Praia da Luz gränsar också till kusten- så genom att ta sig till närmsta hamn kan vem som helst ta sig ut på Atlanten. Men trots den enkla vägen från stan- så tog det lång tid innan polisen skickade en order till gränspolisen- och marinpolisen att hålla utkik efter den treåriga flickan. När varken vägsperrar eller kontrollanter fanns på plats- så började många spekulera kring om Madeleine försvann ur landet direkt. Det tog även Interpol, organisationen för internationella kriminalpoliskåren- fem dagar att gå ut globalt med en rapport om en saknad person- för de saknade underlag. Inte heller gick polisen och genomsökte husen i området- Även när man tog DNA-prover i Madeleines rum- så tog man ingenting från hennes filt, madrass eller gosdjur- som hon dagligen hade spenderat tid med. Att PJ, polisen i Portugal, gjorde ett dåligt arbete- var bara början på den bristfälliga utredningen. Polisutredningen drog igång- och både föräldrarna och sällskapet blev indragna i förhör efter förhör. Den ständiga frågan kring hur föräldrarna, Kate och Jerry- kunde lämna barnen själva- medan de roade sig dök upp flera gånger.
1: And that you must have been asked this a million times, but she wants to know as a mother of a young child herself, why you felt it was okay to leave the children while you went out to have something to eat. This question keeps coming back. I know you've it many times, but people still want the answer.
2: I think that's right. I think we we have answered it, and yeah, personally I feel we've been persecuted enough.
1: Obviously the resort you were in had lots of nanny facilities, and they weren't that expensive to use. And you both were professionals earning money another criticism that's put to you is why didn't you just pay to have a a nanny if you wanted to go out for dinner yeah i mean it's not a question of money we did uh, what we thought was best in the kids routines and i think as parents uh, we were we had a very good routine in terms of their whole bath bed story type thing and and I, i take your point but for me you know if your children are asleep upstairs in a bedroom and you're dining in the garden You're out of sight and you can't hear them um, and that's the similar thing to me we were except I guess that most people's homes are secure sure you know that this was not a secure property people could come in and off the street if they wanted to that that's where the criticism i guess comes at its most fierce towards you is you know you're your intelligent people
0: 12 dagar efter försvinnandet blev Robert Murat huvudmisstänkt den 34-årige mannen bodde i närheten av lägenhet 5A- hade synts till i närheten och varit frågvis om Madeleine. Men det fanns egentligen inget som kopplade honom till fallet. Murat delade samhället. Många trodde att han var skyldig- men många andra trodde faktiskt att det fanns en annan förklaring. En månad efter Madeleines försvinnande- började en journalist hitta djupare i fallet- och hittade stora frågetecken- Bordet som McCanns hade suttit vid kvällen då Madeleine försvann och alla andra kvällar de spenderade på semestern hade inte den utsikt som föräldrarna påstått. Det gick att se lägenheterna som de lämnade sina barn i men det gick inte att tyda om någon gick in eller ut ur dem som sällskapet påstått. Varför ljuga om en sån enkel sak? Ganska tidigt i utredningen insåg polisen i Portugal att föräldrarnas historia från kvällen var alldeles för rörig. Exempelvis så sa föräldrarna att de hade märkt att fönsterluckan till sovrumsfönstret bara gick att öppna utifrån. De hade stängt både fönstret och luckan när de nattade barnen. Men när de upptäckte att man var borta hade fönstret stått öppet igen. Men enligt polisens undersökning skulle luckan bara kunna öppnas utifrån med våld. Något som de inte kunde hitta några tecken på. Det fanns även något som inte stämde överens med den tidslinje som de stått fast vid sedan förhören började. Dagen efter försvinnandet. Kunde det verkligen stämma att ett sällskap på sju personer kollade till sina barn var 20 till 30:e minut? Var det verkligen rimligt att de även skulle ha tid att sitta och äta samtidigt som en ny stor ut nästan hela tiden? Polisen drog till slut slutsatsen att alla ljög. Och när Madeleine var borta i hundra dagar blev föräldrarna huvudmisstänkta i utredningen.
1: Teorin var att Madeleine var död.
2: Föräldrarna Kate och Jerry hade gett tvillingarna om Madeleine medicinen Carpol, ett förkylningsläkemedel för barn, så att de skulle sova genom middagen. Att hela sällskapet åt middag tillsammans i tapasbaren utan sina barn var en rutin de haft sedan de kom till Praia de Men samma dag som Madeleine försvann hade hon ifrågasatt varför Kate och Jerry inte fanns där när hon grät under kvällen innan. Madeleine hade märkt att hon blivit lämnad under kvällen- medan mamma och pappa var iväg åt middag. Någon medicin att sova på skulle definitivt minska risken- för att hon vaknade upp ledsen mitt i natten. Men hade Kate och Jerry kanske misslyckats med doseringen? Många menar att det låter osannolikt- speciellt på grund av att föräldrarna var läkare. Men youtuberen Bella Fiori har en annan teori-
1: Um, but the other theory is that maybe Madeleine didn't react well to the whatever they gave her, whatever they might have given her.
2: Hade Madeleine reagerat dåligt på medicinen. Hade de kanske inte vaknat upp. Polisen var helt stensäkra på att föräldrarna hade valt att istället för att försöka rädda den lilla flickan och stå till svars för vad de hade gjort. Tagit kroppen till ett säkert ställe. Kanske förvarade de henne i ett kylskåp. Kanske begravde de henne någonstans. Den historien sällskapet hade hållit fast vid i polisförhören lät inte trovärdig- och kanske var det faktiskt på grund av att den inte var sann. Kanske var det en historia för att dölja vad de egentligen var den kvällen. Den man som Jane Tanner såg när hon skulle kolla till sina barn- tycker många såg ut som Jerry McCann-
1: what i suppose what's been purported from portugal is that madeline died in the apartment by an accident and we had her body well when did she have the accident and died because the only time she was left unattended was when we were to, at dinner so if she died then how could we have disposed or hidden her body you know when there was an immediate it's just nonsense so and if she died when we were in the apartment or fell and did why would we
2: Problematiken som Macans stött på under de 12 år som gått sedan Madeleine försvann Har faktiskt varit att denna historia har mycket mer trovärdighet än den som de hållit fast vid Polisen i Portugal tog in hundar i utredningen som är tränade att spåra blod och lik De markerade på den hyrbil som familjen hyrt efter försvinnandet på Madeleins gåsejur och på Kates tröja. Kunde det vara så att de flyttade Madeleins blodiga kropp några månader senare i hyrbilen?
1: Now, there is evidence that Madeleine's death could be associated with loss of blood. We know that the smell of corpse odor was found in 12 places associated with the McCanns, in the apartment, in the car, on Kate's clothes, etc. Blood or body fluids were found in five of those locations. We know the first set of results seemed to be a clear indication that the body fluids were from Madeline, albeit from low copy DNA. Canine units detected the scent of death in the McCann's hotel room, and bloodstains were later confirmed to be from Madeline. This evidence was also ruled as insufficient. The McCann family rented a car two weeks after Madeline disappeared. Canine units detected the scent of death in the car, and DNA tests confirmed that bloodstains that were found in the car were off Madeline. The parents have the pajamas that Madeline McCann wore when she was allegedly abducted. They were stupid enough to hold up the pyjamas during a press conference in hopes to jerk some tears from potential donors. They claimed that the pajamas were from the younger sister, but the pajamas were too big to fit the one-year-old toddler at the time. And Jerry's brother even later confirmed that those pajamas belonged to Madeline. How the hell could they have the same pajamas she wore when she was kidnapped?
0: Did you kill your daughter? No.
2: Om det nu var så att Madeleine hade dött den 3 maj 2007. Den dagen dom påstås ha försvunnit. Hur kan föräldrarna då lyckats lura världen? Fortfarande idag tror majoriteten av världens befolkning- faktiskt att Madeleine försvann den natten- och förövaren var inte någon av sällskapet på tapasparen. original Författaren Pamela Meyer, som är en av USAs främsta experter på lögnare, beskriver i ett TED-talk hur människor nästan alltid använder samma tekniker vid lögner. Till exempel så tenderar lögnare att distansera sig från platsen och offret genom språket. Det brukar även gå att se om personen skakar på huvudet som kroppsligt menar på ett nej, men säger uttryckligen ja eller rycker på axlarna. Har man liespotting i huvudet, som Pamela Mayer kallade det, så kan vi analysera det som föräldrarna McCann kanske egentligen säger i deras olika intervjuer.
0: We know that liars will det
2: är inte vi som har gjort något fel. Det är personen som har gått in i den lägenheten och tagit en liten flicka, säger Kate McCann. Men kan det vara så att hon ljuger? Det kanske vi aldrig får reda på. Men ett av de största argumenten som finns idag kring att föräldrarna faktiskt är oskyldiga är att många miljoner kronor har lagts ner på fallet som McCanns tagit fram och kämpat för. Familjen McCann fortsätter förtvivlat att leta efter deras dotter som idag borde vara 16 år gammal. Vi går vidare med andra teorier. Försvunna Madeleine kanske finns någonstans där ute i världen. Enligt många är tyvärr den mest trovärdiga teorin att Madeleine blev tagen och troligtvis såld. Antingen till en familj som desperat ville ha ett barn eller via sexuella affärer. Dessvärre är det någon av dessa spår vi får hoppas på om vi någonsin ska kunna hitta Madeleine vid liv. Julian Beribanyeth, en privat utredare, säger i Netflix-dokumentären om fallet att Madeleine skulle haft ett högt värde. Och om någon tog henne så skulle det bero på att personen skulle tjäna mycket pengar. Däremot så finns det många som fortfarande tror att föräldrarna kan vara skyldiga- genom att de organiserade hela bortförandet. Genom att söva henne med medicinen på kvällen- så skulle de kunna gjort att hon inte vaknade- medan föräldrarna sålde henne till människohandlarna. Men varför de skulle göra det vet vi inte. Det finns en teori om Madelens försvinnande som polisen har tittat på- som faktiskt kan vara sann. Det fanns en man under samma period som Madeleine försvann- som försökte ge sig på fem unga flickor i försök till sexuella övergrepp- varav två av dessa hände i Pride Luz. Polisen beskrev mannen som en ensam inkräktare- som angrep flickorna i sina sängar och hade en medicinsk mask på sig. Kunde han försökt göra detsamma med Madeleine? Förhoppningsvis inte, men det kanske vi aldrig får veta. I alla fall inte om vår avslutande teori är sann- den menar att Madeleine faktiskt har återfunnits vid liv. Men för att hon ska kunna få leva ett normalt liv- fri från medias bevakande och paparazzis ständiga kamerablixtrar så är det bäst att världen tror att hon fortfarande saknas. För även om Madeleine fick en ny identitet- så hade allmänheten aldrig slutat leta efter henne. Hon hade aldrig fått ett normalt liv. Teorin kanske inte har många trovärdiga argument- Men den låter i alla fall bättre än de andra. Någon dag kommer kanske sanningen om vad som hände den kvällen fram. Men under tiden får vi inte glömma att det måste finnas någon där ute som vet vad Madeleine McCann tog vägen. Någon där ute i världen vet vad som hände med henne. Och någon där ute i världen var den sista som såg henne. Hej allihopa
0: och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt och till att börja med så kan vi säga att mycket av informationen i dagens avsnitt faktiskt är hämtat från dokumentären fallet Madeleine man kan på Netflix så ni som är intresserade av det här fallet kan ju då gå in på Netflix och titta på den. Och den berör då lite fler teorier än de vi har valt att ta upp Och det grundar sig egentligen på att serien är ungefär åtta timmar lång Och vi kan bara hålla en podd mellan 30-40 minuter Men det här mysteriet kan man ju prata om i flera timmar Ja, verkligen Men vad tror vi kan ha hänt henne då? För vad hände när hon försvann på kvällen? Vart
2: är hon nu? Och till den viktigaste frågan Tror vi att hon lever idag? Och ja, det var många frågor där. Jag har väl kanske lite olika grejer som jag tror. Antingen så tror jag på föräldrarna, tyvärr. Eller så tror jag på human trafficking. Du då? Du,
0: innan jag svarar på den frågan, varför tror du att det är föräldrarna? Vad övertygar dig till det?
2: Alltså deras story från kvällen hänger ju typ inte riktigt ihop- Sen tycker jag att de har betett sig ganska shady enligt den här dokumentären. Sen fattar jag att den kan vara vinklad och de har ju inte ställt upp själva i den heller så att det kan ju vara att de får inte berätta sin historia. Men de lägger fram det så pass hårt att det kan vara föräldrarna med tanke på att de har tagit in hundar som har sniffat blod på mammans kläder och i bilen och sånt där. Som ska ha tillhört Madeleine. Då. Mm. Troligtvis. Och sen, jag vet alltid bara osammanhängande och de har åkt runt på en Europa-turné och liksom... Jag inte, de har varit skumma. Ja, okej.
0: Okay. Ja. Okay, till andra frågan då. Jag tror egentligen mest på antingen human trafficking eller att hon har hamnat i en pedofilring och att hon faktiskt är någonstans i världen. Mm. Hon behöver kanske inte vara i Europa, hon kan ju lika gärna vara borta i USA eller Afrika, Asien var som helst. Men då tror du att hon hon lever? Nej, jag har inte kommit till den. För om vi säger att hon hamnade i den här pedofilringen så tror jag att så fort hon växte upp och fick en mer kvinnlig kropp så tror jag att de valde att bli av med henne. För att om de låter henne leva så tror jag att det kan innebära väldigt mycket problem för dem och de vill väl inte bli tagna Obviously så. Då tror jag att hon har blivit mördad. Och om hon har hamnat i trafficking, som också är en grej jag tror på, så kan hon kanske leva idag. Men jag tror inte det heller. För att hon är ju så pass välkänd, så jag tror att det hade varit en risk för dem också. Ja.
2: Men jag tror inte att hon lever. Jag tänker på det här med trafficking. I dokumentären så finns det en polis som pratar om att... Jag tror att, att det var så här, det var så länge sedan jag såg den. Men han säger att om det var någon typ känd liga som tog henne och höll på med trafficking så har inte de lyckats hitta henne. För då kanske de typ sålde henne på Darknet eller något. Men de har inte lyckats hitta henne där så att då kanske det inte var en känd liga som gjorde det. Och då har vi den här andra teorin att det kan vara Någon som typ köpte eller tog henne och sålde henne till en mamma som inte kunde få barn eller något. Ja,
0: den teorin är den man kanske mest hoppas på. Ja, verkligen. För jag vet att det låter hemskt att jag hoppas på att det var det som hände. Men i så fall, om det bara var en familj som ville ha en dotter så känns det som att hon fortfarande är i bra händer och har haft ett bra liv. Och att hon förmodligen fortfarande lever. Hellre att hon har hamnat bort på det viset än att hon har hamnat i human trafficking eller i pedofilring
2: mm. Sen finns det ju en teori som är ännu bättre och det är ju att hon har hittats vid liv och att de inte ville gå ut med hennes identitet för att då hade alla letat efter henne ännu ännu mer än vad de redan gör Ja,
0: och då hade hon förmodligen heller inte kunnat få leva ett vanligt liv
2: tänker du också, Nej. eller? Men den känns tyvärr för bra för vad vara sån.
0: Ja, den gör ju det, men man vet ju inte. Tror du att vi någonsin kommer få veta vad som har hänt med henne? För det finns ju fall där folk har varit borta i 18 år och så där och dykt upp
2: vid liv. Ja. Alltså jag tror att om vi får veta något som har hänt så är det nog för att de kommer hitta hennes kropp eller något sånt där mm. eller något sånt där superhemskt.
0: Ja, det är bara att vänta och se. Jag vet inte för det finns ju många fall där folk var borta i 18 år eller 12 år. Och sedan blivit återfunna
2: vid liv och allting. Mm. Så man vet ju verkligen inte. Nej, alltså hon skulle kunna sitta inlåst i någon bunker någonstans- Usch vad äckligt där att prata om sånt här Ja det är
0: jätteobehagligt, det är väldigt obehagligt Men vi kommer att lägga ut en bild Så att ni som lyssnar på det här avsnittet då Kan titta på hur hon ser ut Hon är ju i och för sig inte längre Den där treåriga flickan som försvann i Portugal Så vi kommer att lägga upp en bild På hur man faktiskt har skissat upp Att hon skulle se ut som nioåring mm. Så ni kan ju gå in och kolla Och vi heter då konspirationsteori på Facebook Och världens konspirationsteori på Instagram Precis Och en till intressant grej är också att den här teorin kan faktiskt ha kopplingar till Pizzagate Så om ni inte har lyssnat på det avsnittet så måste ni göra det nu direkt efter den här diskussionen Och man har ju gjort väldigt många ritningar och sketcher på personer i närheten av lägenheten i Portugal Och det har faktiskt visat sig att mannen på bilden är väldigt lik John eller Tony på dessa och John Podesta var Hillary Clintons kampanjemanager under valet 2016. Och man trodde då att de var involverade i trafficking. Och i det här fallet så finns det väldigt många som tror att John Podesta kan ha varit i Portugal vid den här tiden. Men inget finns ju bevisat så ja, man vet ju inte.
2: Oj, ja, det avsnittet får ni ju gå in och lyssna på och avgöra vad ni tror. Så kan ni också skriva till oss om ni tror att de här två konspirationsteorierna har ett samband.
0: Ja, och ifall ni tror att Madeleine har varit i Ping pong restaurangen Ja, precis. Sen så finns det även några mindre allvarliga teorier om Madeleine McCann kan. Och det är då att hon faktiskt aldrig har funnits och att hennes föräldrar bara är otroligt duktiga skådespelare. Mm. Madeleine skulle då ha varit någon slags klon enligt den här teorin. Och att hon då var en klon från regeringen för att de skulle kunna tjäna pengar till landet. Och jag vet inte riktigt, jag fattar inte riktigt hur den här teorin ens
2: fungerar.
0: Så jag, ja. <laughs> ja,
2: nej, det var ju något annat. Men en sak som är riktigt värt att diskutera är ju den här pengarfrågan. För pengarna som polis och regering har lagt ner på ungefär åtta till nio fall av försvunna portugisiska barn. Det motsvarar inte ens en procent av pengarna som lades ner på resurser för Madeleine Macan. Och enligt Expressen så har utredningen kostat 128 miljoner kronor.
0: Okej, okay, det här är väldigt, väldigt disturbing, måste jag säga. Jag tycker att det är helt sjukt att man lägger så mycket pengar på att hitta ett barn men inte de andra portugiska barnen. Sen så förstår jag, okej... Okay, de hade kanske private investigators Hade mer pengar att faktiskt spendera Och det här fick väldigt, väldigt stor Medial uppmärksamhet Som gjorde att många också kanske Donerade pengar till dem för att kunna hitta henne Och sådär och där så alltså blev det så mycket Som gick åt att faktiskt försöka hitta henne mm. Och jag förstår också att Portugal kanske inte har lika mycket pengar Och är ett fattigare land Men jag tycker att det är väldigt hemskt Och mycket av det här är ju faktiskt medias fel Och det är hur media Väljer att –portrera någonting. Speciellt när det handlar om människor– –och människor med olika etniciteter. Så Madeleine fick ju väldigt väldigt stor medial uppmärksamhet– –som gjorde att många visste om att hon är borta. Och genom det så har ju många förmodligen donerat pengar– –till att försöka hitta henne. Och därav har ju pengarna ökat– –och man har haft mycket pengar till att försöka hitta henne. Och det är ju bra på ett sätt– men problemet som jag tycker är att ja, men de här åtta till nio portugiska barnen, då, varför fick inte de lika stor medial uppmärksamhet? Varför väljer vissa journalister att porträttera vissa människor mer än andra? Och det här är ju en väldigt, väldigt stor debatt som har pågått en del att... Ja, men vissa människor porträtteras på ett sätt- och andra människor porträtteras på ett annat sätt. Och det är ju väldigt dåligt. Mm. Det är bara synd. Jag tycker sånt här är simla synd. Men ja, det är lite tråkigt. För vad är det som gör att Madeleine är mer värd- än Nej. de andra försvunna barnen?
2: Jag tycker också att det här går att kopplas till deras föräldrar. För att efter hon försvann så gjorde föräldrarna någon slags europa och åkte runt och hade superbra PR och alltså alldeles för bra PR och alldeles för bra marknadsföring och var alldeles för perfekta i intervjuer och sånt där. Och då fattar jag att de får ihop de här 128 miljoner kronorna. Så, men det, jag tycker att det är skumt. Hänger du med på vad jag menar?
0: Menar du att vid det laget så är man så himla ledsen att man inte riktigt kan
2: fokusera på den här PR grejen de gjorde då eller vad menar du? Ja, riktigt. Och om jag inte minns helt fel så kanske de till och med anställde någon att göra det. Och eh, jag fattar att de vill såra ha alla alltså de bästa möjligheterna att hitta sitt barn. Men det blev kanske lite för perfekt för att det skulle funka så. Mhm.
0: Det har jag inte riktigt lagt någon vikt kring.
2: <laughs> Nej. Men ja så alltså, Ska vi inte bara diskutera lite det här, här kring att Föräldrarna var borta bara en ganska kort stund Och på den tiden så försvann Madeleine Hur försvann hon?
0: Ja, den här personen som tog henne måste ju vara ett expert Eller verkligen utforskert platsen och faktiskt planerat att kidnappa ett barn ja. Och att det då råkade just bli Madeleine För ja hon försvann ju hur fort som helst
2: Ja, och Föräldrarna hade ju den här rutinen att de alltid åtar, Så den här personen kan ju ha bevakat lägenheten i flera dagar. Mm. Men eh, tror du att de tog liksom vattenvägen därifrån?
0: Du, jag har ingen aning vad som helst kan ha hänt. Jag lämnade det helt öppet, men vad tror du?
2: Ja, jag tänker att det var väl bara alltså, under timmen liksom, så hade de ju kunnat lämna landet. Åh, det går ju så himla fort. Mm.
0: Men kan vi bara snabbt diskutera det faktum att de
2: lämnade sina barn oh, nej, alltså, nej, nej. För att gå och äta på restaurang Alltså det får man ju bara inte göra Och inte med en öppen dörr Nej, och han märkte ju att han hade lämnat dörren stängd Och att den var öppen, och som var den oh. stängd, som var den öppen Ringer inte det några varningsklockor? Nej, nej, alltså jag, jag är mållös för jag vet inte vad jag ska svara Och
0: jag hade ju aldrig lämnat mitt barn
2: helt själv och de hade ju inte låst någonstans heller. Jag tänker också på det här med att de inte vet om dörren var öppen och stängd och så här. Det kanske var för att de hade dragat ner henne på kvällen. Och de berättar osammanhängande saker i förhör. För att egentligen så var de iväg och dumpade kroppen någonstans. Alltså, det, jag, jag vet faktiskt inte om jag. Alltså vad jag tror där.
0: Ja, det finns ju hur mycket som helst man kan spekulera kring. Mm. Kring vad som har hänt henne. Kring om hon fortfarande lever eller inte Så om ni tror att hon lever eller inte Får ni jättegärna skriva till oss Det vore väldigt kul att veta vad
2: era åsikter är Ja precis Och nästa vecka så ska vi prata om Estonia Så vi hörs då Ja det gör vi Och glöm
0: inte att recensera Och betygsätta podden vart ni nu än lyssnar Om det är podcaster Via Radioplay Eller om det är på några andra ställen Där ni lyssnar på För det hjälper oss jättemycket men vi ses nästa vecka hörni. Hej då!
2: Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall.